0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous êtes en forme, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles qui s'intéresse aujourd'hui à la procidence du cordon avec ce témoignage d'Angélique et juste après nous serons avec une gynécologue obstétricienne, docteur Mélanie Tran.
1: C'est une des urgences de l'accouchement. Un code rouge, comme disent les obstétriciens. La procidence du cordon qui nécessite de sortir le bébé le plus rapidement possible. Euh, et en fait, euh, c'est le cordon ombilical qui descend avant le bébé. Du coup, le bébé se retrouve comprimé et ça le prive d'oxygène. C'est ce qui vous est arrivé, Angélique. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, alors, c'était euh, il y a neuf mois, donc c'est quand même bien frais. C'était à l'arrivée de vos jumeaux, Ambre et Raphaël. Vous avez eu une grossesse... Euh, tout à fait classique, sans complication. et puis en revanche, vous avez vécu un accouchement à haut risque. Alors, je précise d'ores et déjà, tout le monde va bien maintenant, et puis je vous précise aussi à vous qui nous regardez, que tout ça est extrêmement rare, parce que on a beaucoup de femmes enceintes qui nous regardent, que ça va faire flipper, donc euh, <rire> ne vous inquiétez pas. Mais bon, c'est vrai que c'est important que vous soyez informés. Angélique, vous avez 29 ans, vous êtes en couple avec votre compagne Linda depuis 10 ans, vous avez fait plusieurs tentatives de PMA en Espagne, et puis vous êtes tombée enceinte, enfin, le 31 mai 2021. Et alors, votre grossesse gémélaire, elle était ce qu'on appelle bicoriale, biamniotique, c'est-à-dire que chaque bébé se trouvait dans sa poche, avec son placenta, bien pendant l'un de l'autre. La grossesse, donc, je le disais, s'est déroulée totalement normalement, mais le mardi 25 janvier 2022, il est minuit et demi, vous êtes chez vous. Et là, il se passe un truc.
2: Oui, en fait, euh, je, suis, je suis dans mon lit et d'un coup, j'entends un poc. Et en fait, c'est, ouais, Poc, c'est ma poche des eaux qui a rompu de manière vraiment franche, fulgurante. Euh, du coup, je suis dans mon lit, il est minuit, j'appelle ma compagne qui, euh, complètement paniquée, commence à mettre deux trois affaires dans la dans la voiture. Moi, je suis relativement sereine puisque, voilà, on nous dit dans les cours de préparation à l'accouchement que, ben voilà, s'il y a pas de contraction, perte des eaux, on a le temps d'aller à la maternité. Et euh, malgré tout, elle, elle est, euh, elle, elle me presse pour y aller. Donc, euh, euh, on se rend à l'hôpital qui est heureusement très très proche. Euh,
1: de, de la maison. Vous êtes en fin d'huitième mois de grossesse, ce qui est une perf, hein, quand même, pour, euh, <rire> pour des jumeaux. Et votre fille Ambre, qui est la plus basse des jumeaux, se présente en siège. Vous, vous arrivez plutôt sereine à la maternité. Qu'est-ce qui se passe On vous ausculte Qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là
2: Alors, à ce moment-là, donc, je suis reçue par euh, l'aide-soignante qui, euh, qui me fait les examens de routine. Et donc, je patiente un petit peu, je suis prise en charge très rapidement euh, par une, sage fa... une sage-femme qui commence à, à m'ausculter. Et donc, euh, elle regarde mon col et puis bah, je... je constate qu'elle est un peu longue quand même. Et puis, elle commence à me faire mal aussi. Donc, euh, je lui fais remarquer. Et puis, euh, elle s'excuse, mais elle insiste. Donc là, je commence vraiment à lui dire « Vous me faites mal !» Et donc, euh, elle... d'un coup, je la vois qui se fige. Elle, euh, elle se tourne vers ma compagne et elle dit vous appuyez sur le bouton rouge qui est là, vous ouvrez grand la porte. Donc, Elle s'exécute et euh, la sage-femme crie «
1: Code rouge, Procidence Vous saviez ce que c'était, Code rouge Grâce à la maison des maternelles. <rire> ah, <sais>. une fidèle
2: <rire> non, mais mais ça, c'est, c'est,
1: Cela dit, je vous interromps deux secondes, mais c'est pour ça aussi qu'on fait ces émissions qu'on peut, euh, dont on peut se dire tiens, c'est un peu anxiogène de parler mmh. du Code rouge, mais en revanche, le fait de savoir, j'imagine que vous vous êtes dit « Ok, je sais que je vais être prise en charge, euh, je me souviens de l'émission, mmh. euh, ils, sont, ils ont l'habitude, etc. »
2: Code rouge, je sais que c'est urgent, qu'il euh, qui va, va falloir sortir les bébés très rapidement, mais par contre, procidence, c'est un mot que je oui. ne con, connais pas du tout. Donc ma compagne prend le relais, en fait, à ce moment-là, euh, de la sage-femme pour prévenir l'équipe qui se déplace très rapidement. Et euh, donc... Euh... La sage-femme vous a donné des explications, quand même, sur ce que c'était Elle a eu le temps Alors, euh, justement, voyant qu'elle prend le relais, elle, me, elle m'explique, en fait, que euh, le cordon a, a passé le col... Euh, qu'il va falloir extraire le bébé, le bébé très, très vite, parce que là, le pronostic vital est engagé. Donc, euh, moi, je me retrouve face à cette information. Bon, je, je ne sais pas comment je fais, mais je suis très Enfin, très clair, très stoïque, presque. Et euh, donc, je me laisse absolument faire à ce moment-là. Il m'emmène sur le brancard
1: et donc, je suis euh, tout de suite euh, emmenée en salle de bloc, en fait. Il faut dire que euh, vous vivez un moment très intense avec cette sage-femme. Il mmh. euh, y a un regard qui fait que, tout à coup... Vous êtes rassurée, peut-être Vous sentez que vous êtes prise en charge
2: Alors, je, je vois dans ses yeux qu'il y a une espèce de détermination et un sang-froid qui est vraiment à toute épreuve. Euh, donc, du coup, je lui fais confiance. Je sais que les équipes vont me prendre en charge et qu'ils euh, vont, vont faire le nécessaire. Donc, je me laisse absolument faire. J'arrive en salle de bloc. Euh, je suis accueillie par toute l'équipe, par la gynécologue également, qui, euh, qui, 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 qui se présente. Et euh, la seule question que je pose, en fait, c'est euh, ben, est-ce que ça va être une anesthésie générale parce que moi, à ce moment-là, en fait, ça se passe tellement vite que je suis prise dans un espèce de tourbillon, mmh. je ne me rends pas bien compte de ce qui se passe, et elle me dit oui, c'est une anesthésie générale. Donc à ce moment-là, je me rends compte que
1: moi, je ne vais pas pouvoir voir naître mes enfants. Oui, c'est ça, ça c'est un petit peu difficile. Donc oui. vous êtes emmenée en césarienne d'urgence, vous ne paniquez pas, euh, vous demandez si c'est une, anesth- une anesthésie générale. Euh, et en fait, d'après ce qu'on vous a expliqué ensuite, comment est née Ambre Puisque donc forcément, sous anesthésie générale, vous ne l'avez pas vue
2: euh, ben, elle est née complètement léthargique, en fait, avec un abgar à zéro, donc euh, pas, de, pas de réaction de l'enfant. Euh, elle a été tout de suite réanimée, intubée et euh, emmenée en, fait, en, en unité de réanimation néonatale. Euh, mon fils, de son côté, lui, elle est parfaitement bien, heureusement,
1: et il a été également pris en charge par, euh,
2: par les équipes de pédiatrie.
1: Ensuite, vous êtes emmenée en, en salle de réveil. Quelles nouvelles vous avez de vos bébés Quand vous vous réveillez, vous êtes dans quel état Est-ce que tout de suite, vous vous rappelez de ce qui s'est passé
2: Alors, apparemment, la pédiatre était venue m'expliquer, mais en fait, euh, avec l'anesthésie générale, je je ne m'en souviens absolument pas. Donc, quand je me réveille, je redemande aux équipes, en fait, euh, ben, comment vont vont mes bébés Mon obsession, c'est est-ce qu'ils sont en vie parce que j'ai bien compris qu'il y avait un pronostic vital qui avait été engagé, et c'est une question qui revient, en plus je m'endors, je reviens, est-ce que mes bébés sont en vie, est-ce que mes bébés sont en vie euh, On ne sait pas trop me dire, euh, on dit qu'ils sont pris en charge, et finalement j'ai quand même un appel de, de l'unité de néonates qui m'explique en fait que ma fille a dû être placée en hypothermie, en coma artificiel, pour préserver d'éventuelles lésions cérébrales liées à... Cette, oui, c'est ça. Cette le
1: coma artificiel permet de mettre le cerveau sur pause, en fait, euh, et, et de limiter la, la casse, entre guillemets. Oui. Euh, donc, ça dure trois jours, ça, ce protocole de, de coma artificiel, d'hypothermie. Est-ce que vous avez quand même réussi à avoir ambre pendant ces trois jours ou pas
2: Oui, alors pas tout de suite, parce que ben, c'était ma première opération en plus, donc j'étais complètement tabassée. Euh, j'ai pu l'avoir que 21 heures après... Mmh. Euh, après l'accouchement, euh, je tenais même pas assise dans le fauteuil avant, donc euh, on m'a emmenée donc en, en unité de réanéonate. Et donc là, lui, j'ai pu la voir, elle était intubée, des fils de partout. Euh, voilà, c'était c'est pas l'image que je me faisais de non, de, bien sûr, de mon, de, de mon bébé, mais bon. Euh.
1: Et puis après trois jours, elle a été extubée, réveillée. Comment s'est passée votre vraie première rencontre, celle où il n'y a pas tous les fils, etc.
2: Alors elle était quand même, elle avait toujours ses sondes un petit peu partout, mais j'ai quand Même pu la prendre dans, dans mes bras, euh, c'était fort forcément, puisque j'avais à peine pu la toucher pendant ces, ces trois jours. Parce que ben, en, en étant à l'hypothermie, faut pas trop les toucher pour pas les réchauffer, euh, donc c'est vrai que euh, c'était très très fort. Euh, mais pas faire de peau à peau, par euh, exemple, non, pas du tout. Ça, c'est mmh. pas quelque chose que j'ai pu faire. On s'est rattrapé après, bien sûr, mais euh, voilà, on a pu la prendre dans nos bras avec mmh. ma femme et c'était euh, c'était fort.
1: Donc, euh, pendant ses trois premiers jours de vie, on lui fait passer un électroencéphalogramme qui est normal, une IRM qui n'est pas trop concluante, on ne sait pas trop. Ensuite, il y a un autre coup près, entre guillemets, c'est à 10 jours, c'est ça Tout à fait. Et là, on lui fait faire d'autres examens
2: On lui fait faire un nouvel IRM qui, cette fois, eh bien, révèle qu'elle a des lésions cérébrales. Euh, les, les médecins ne savent pas trop se prononcer par rapport à son développement futur. Ils disent que ça peut toucher son développement moteur. Euh, force enfin heureusement aujourd'hui elle elle se développe quand même très bien, euh, grâce notamment à toute l'équipe du CAMS de Saint-Brieuc, à un kiné absolument exceptionnel, euh, et puis à tout, vraiment une équipe pli- pluridisciplinaire qui l'a pris en charge dès sa naissance.
1: Oui, il y a ergothérapeute, kiné mm. euh, qui la suivent et qui donc euh, forment une, une équipe de choc pour qu'elle aille le mieux possible. Alors ensuite, vous êtes rentrés à la maison après trois semaines mm. euh, et vous avez été rassurés quand même parce que en dehors de ce que vous disent les médecins, vous avez vu vous aussi que Ambre en fait se développait bien.
2: Oui, euh, oui, et puis c'est, c'est la meilleure thérapie, en fait, c'est de la voir euh, tous les jours se développer et aller, euh, aller parfaitement bien. Donc c'est vrai que c'est, euh, c'est, c'est vraiment le, le meilleur, euh, meilleur des,
1: oui. des récompenses. puis vous avez euh, une bonne con, un bon comparatif avec son, son frère, je veux dire son petit frère, mais non, <rire> c'est son, frère, son frère, oui, tout à fait. Bon, et alors j'essaie que vous voulez rendre un, un hommage à Adèle, votre sage-femme, la fameuse, oui. euh, qui vous a tellement rassurée. Oui, c'est vrai qu'elle a été exceptionnelle, surtout que j'ai appris plus tard qu'elle était interne, donc elle était dans sa
2: dernière année de, d'études. J'étais sa première procidence du cordon, elle était plus jeune que moi, donc c'est vrai que j'ai été vraiment euh, enfin, estomaquée par son sang-froid, son professionnalisme, sa prise en charge. Euh, elle a su, en deux mots, me rassurer, être claire, me faire comprendre la gravité de la chose tout en étant... Euh, enfin, voilà, c'était juste exceptionnel, ça a été mon ange, voilà, et je ne l'oublierai jamais.
1: C'est mignon, alors le centre hospitalier de Saint-Brieuc, vous envoyez un message vidéo, figurez-vous. Ah bah oui, on va regarder ça tout de suite. Bonjour Angélique, je profite de votre passage dans
3: cette émission pour vous dire que vous êtes de ces patientes et de ces familles qu'on n'oublie pas. Gardez avec Linda cette force que vous avez dans les beaux comme dans les moments plus difficiles. Je vous souhaite plein de bonheur tous les quatre avec Raphaël et Ambre. Prenez soin de vous et belle continuation.
1: Il y a beaucoup d'émotions. Ouais, c'est ouais. elle la fameuse. Oui, c'est ça, mmh. tout à fait. Et vous êtes revue depuis ou pas Non,
2: pas du tout. Alors, elle est, elle est repassée un petit peu en, en unité de néonates. Donc c'est vrai qu'on on l'a vue un petit peu, mais c'est vrai qu'elles sont, elles sont débordées et euh, elle a pas, on n'a pas eu le temps de se revoir avant que je, je parte malheureusement. Mais euh, mais ouais, je suis, je suis ravie. Puis, aujourd'hui, je viens aussi pour euh, pour rendre hommage à toutes ces sages-femmes qui sont juste exceptionnelles et qui font un, un boulot de dingue euh, tous les jours dans les. Euh,
1: dans les hôpitaux. Bon, On voit bien qu'il y a beaucoup d'émotions. Il faut dire que c'est, c'est frais quand même, Angélique. Ça n'a oui. que neuf mois. Comment vous allez aujourd'hui
2: Ça va. Physiquement, j'ai, euh, j'ai récupéré. Euh, psychologiquement, je suis suivie toujours. Euh, ça restera quand même euh, le plus gros traumatisme de ma vie, je pense. Mm-hmm. Mais euh, voilà. Heureusement, euh, plus le temps va passer,
1: plus euh, ça sera du passé. Bonjour docteur Mélodie Tran, Bonjour, on est très heureux de vous accueillir sur le plateau de la maison merci. des maternelles, vous êtes gynécologue obstétricienne, vous exercez à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, oui, c'est je ça. voudrais qu'on on rassure quand même les femmes enceintes qui nous regardent parce que je sais qu'elles sont là, ah, bah, super merci maintenant j'ai peur et tout, je <rire> voudrais qu'on redéfinisse bien ce qu'est la procidence du cordon et que donc on puisse évidemment rassurer les femmes sur le fait que c'est une complication qui est très rare quand
4: même. Oui. Effectivement, la procédance du cordon, c'est une situation euh, très rare. Euh, en fait, pendant le travail, parfois, euh, ça arrive en fait que euh, le cordon ombilical descende sous le bébé. Et en fait, le risque, c'est euh, qu'avec les contractions utérines, au fur et à mesure que le, descend, le, que le bébé descende, en fait, il risque de comprimer euh, son cordon et de ne plus
1: être suffisamment oxygéné. C'est ça. Et c'est plus voilà. fréquent chez les jumeaux. Alors, on voit, sur, on voit que ça arrive évidemment sur les grossesses classique. En fait, c'est plus euh, fréquent, notamment quand le,
4: le, le bébé est en siège, donc quand il a c'est les ça. fesses ou les pieds en bas, parce que euh, quand la poche des va, va se rompre, en fait, euh, le, le cordon est situé un peu plus bas et donc va pouvoir descendre sous le bébé.
1: D'où le fait que quand on est en siège,
4: on est un petit peu plus surveillé, je dirais oui, ça ah, va... de... oui et puis en fait quand on rond la poche des os, en fait euh, effectivement, il faut euh, il faut consulter pour que la sage-femme oui, puisse oui, faire le ça. point.
0: Et quand vous dites que c'est rare, c'est une naissance sur 1000 accouchements.
4: C'est ça, Une naissance donc, donc sur un, pour 1000, c'est ou... extrêmement rare. À la Pitié par exemple, on fait 2400 donc, accouchements par, par an, ans, bon. donc environ 2 par an.
3: Bon, à peu près, c'est, mmh. rare. c'est très rare. La provenance du cordon Olivia vous demande est-ce que ça peut arriver à n'importe quel moment de la grossesse ou simplement à ce moment-là alors, effectivement, la procédance du cordon, ça arrive euh, au moment où euh, la poche des est rompue, voilà. puisque
4: quand elle est euh, intacte, en fait, le bébé et son cordon ombilical vont euh, être euh, comme dans une piscine, en fait. Il va, il va flotter et donc il n'y a pas de risque de compression euh, du cordon euh, à ce moment-là. Euh, mais par contre, quand la poche des est rompue, c'est là où euh, il peut y avoir une procédance. reçoit une
0: question en vidéo de Nana.
1: Bonjour, Bonjour, je m'appelle Nana, je suis la maman de Télio qui a 10 mois. J'ai moi-même vécu une procédance du cordon et je voulais savoir que faire si ça arrivait à la maison. Merci
4: donc, euh, comme, euh, comme on a parlé tout à l'heure, euh, quand on rompt la poche des autres, d'une manière générale, il faut consulter euh, voilà, à la maternité pour faire le point pour qu'on vous examine et qu'on fasse un monitoring pour vérifier le, le, l'activité cardiaque du bébé. Euh, maintenant, si à la maison, il y a quelque chose d'anormal, euh, il faut appeler les, les secours, donc le SAMU ou les pompiers et expliquer la situation euh, et qui vous amène directement à, à la maternité.
0: J'en profite, on appelle le SAMU, les pompiers C'est quoi le...
4: Alors, plutôt le SAMU. Plutôt le SAMU. Oui, plutôt le SAMU. Ouais. Euh, voilà, que, et, euh, comme ça, vous parlez directement à un médecin et, euh, et euh, ils, sont, euh, ils connaissent un petit peu la situation.
3: Alexandra euh, vous demande si euh, la procédure du cordon ça veut forcément dire césarienne et anesthésie générale. – Alors, quand on a une procédance du cordon, c'est
1: une
4: situation d'extrême urgence, donc en fait, le but, c'est de faire accoucher la patiente le plus rapidement possible. Euh, c'est vrai que souvent, euh, donc, en effet, ça impose de se faire une césarienne. Euh, après, le type d'anesthésie va dépendre de la situation. Euh, en fait, il faut, en général, on discute avec les anesthésistes. Si la patiente est en salle de travail, qui a déjà une péridurale qui est en place, parfois, les anesthésistes peuvent injecter du produit dans, dans la péridurale. Et s'ils estiment que ce sera suffisant pour réaliser une césarienne, en extrême urgence, euh, ça peut se faire sous, sous péridurale, mais parfois, effectivement, on n'a pas le temps et donc euh, c'est, ça peut, c'est une anesthésie générale qui est Depuis réalisée. – Dépend de la situation, voilà. ce pas forcément une anesthésie générale. – En fait, ça, ça se discute avec l'anesthésiste selon la situation. Et après, euh, parfois, euh, quand le col est complètement dilaté et que le bébé est descendu euh, dans, dans le bassin, on peut aussi faire un accouchement par voie basse, euh, mais c'est vrai que la plupart du temps, euh, en cas de procédance, c'est plutôt une cédarine.
0: Et comme là, on est entre nous, vous préférez anesthésie générale dans ce genre de situation, Ce qu'on pourrait tout à fait comprendre.
4: Alors, oui, c'est vrai que c'est sûr que l'anesthésie générale, au moins, on est sûr que, voilà, que la patiente est soulagée et qu'on ouais. peut tout de suite intervenir pour sortir le, le bébé. Ouais.
0: Euh, Rose nous dit, est-ce qu'il y a des facteurs de risque qui favorisent la procédance du cordon ou ça peut arriver pour n'importe quel type de grossesse
4: Alors bah, on, on a un petit peu parlé tout à l'heure, euh, le, le fait que le, quand le bébé est en siège, euh, ouais. donc les fesses ou les pieds vers le bas, il mmh. y a un petit peu plus de risque de procédance. Et euh, également euh, en, pendant le travail... Euh, on peut être amené à rompre la poche des os, euh, par exemple, euh, pour, euh, pour, euh, quand, quand le, le col ne se dilate pas suffisamment euh, rapidement. Et donc, euh, dans, dans cette situation-là, euh, quand il y a un excès de liquide ou que le bébé n'appuie pas suffisamment pour, sur le col, euh, c'est aussi des, des facteurs de risque de précédence. Mais évidemment, c'est des situations qu'on connaît bien et auxquelles on fait attention. Ouais.
3: Et on précise du coup que euh, quand il y a des jumeaux, euh, c'est un facteur de risque supplémentaire – Alors, quand il y a des jumeaux, euh, je que ce n'est pas vraiment le fait que ce soit des jumeaux, c'est, plus, le,
4: bah, par exemple, dans, comme dans le témoignage, euh, le premier bébé qui était en siège, donc c'est, c'est le siège qui va pouvoir faciliter, la, euh, enfin en tout cas favoriser la procédence, et également, parfois, le, le, il peut y avoir un de liquide quand on a des jumeaux aussi, etc. Donc, euh, voilà, c'est, c'est un... Un, un ensemble de, des d'éléments, acteurs, ouais, de facteurs de risque. Ouais. Il voilà, euh, y a la plupart, euh, encore une fois, la plupart du temps, ça se passe très bien, la nature oui, est bien faite. Fait. Et euh, ouais, c'est pas c'est... parce qu'on est des jumeaux <rire> ou un siège qu'il y a une Il y a qui jumeaux qui nous regardent. Euh, mais... ouais, c'est en fait le, vraiment le, le message important, c'est que c'est extrêmement rare.
3: Aurélie vous dit, pour mon premier enfant, j'ai eu une césarienne, j'aimerais accoucher par voie basse pour mon second, mais sans péridurale. Est-ce que c'est conseillé ou déconseillé alors, euh, déjà, il faut savoir qu'après une césarienne, on peut tout à fait envisager un accouchement
4: par voie basse. Euh, et euh, dans 60 à 80 des cas, on, on, on accouche par voie basse. Donc ça, c'est le premier message. Après, euh, c'est vrai que par rapport à une femme qui n'a jamais eu de césarienne, euh, on a un peu, petit peu plus de risque, quand on a déjà eu une première césarienne, euh, d'avoir une deuxième césarienne en urgence pendant le travail. Mmh. Et donc... Euh, et c'est à quoi, ça Parce qu'en fait, euh, l'utérus, euh, il dit cicatriciel. Donc il est un petit peu plus fragilisé euh, par la première cicatrice. Et donc, on est très, euh, très attentif. À ça, si le col ne dilate pas assez ou si le bébé commence à montrer qu'il est fatigué, par exemple, au monitoring, on va assez vite aller faire une césarienne. Et donc, en fait, dans ces cas-là, quand on a déjà une péridurale avec un cathéter en place, on peut réinjecter du produit anesthésiant dans la, dans la péridurale pour aller au bloc opératoire. Mais c'est vrai que si on n'a pas de péridurale, alors vous discutez oui. avec l'équipe donc, qui la prend en charge, c'est tout à fait possible, mais si on doit passer au bloc en urgence, ça sous, du coup sous anesthésie générale
0: au oh, docteur, je ne vous cache pas qu'il y a énormément de questions pour vous, on en profite, ouais. mais euh, surtout sur l'accouchement général, pas ouais. tant sur la procédance, donc on y va, vous êtes prêts ouais. à, à tout Allez comme à l'examen. Euh, j'attends des jumeaux, nous dit Flavie, dans quelle situation peut-on envisager une césarienne plutôt qu'un accouchement par voix basse J'imagine qu'elle préférerait prévoir une césarienne, j'imagine que c'est le sens de sa question. –
4: alors, du coup, euh, il y a différents, euh, bon, c'est, c'est, euh, différents éléments à prendre en compte. Euh, déjà, la, la position du premier bébé. Euh, le premier bébé, donc, si euh, il est en siège et que, par exemple, le bassin euh, de, de la maman est, est dit rétréci, en fait, on va programmer une césarienne, par exemple. Euh, après, euh, ça va aussi dépendre du poids des deux bébés, de la différence de, de poids entre les deux. Euh, est-ce qu'il y a une pathologie ou pas pendant la grossesse euh, qui fait qu'on pourrait... Euh, Mais s'il n'y a rien de tout ça
0: et qu'elle le demande
4: elle le demande en fait, c'est à discuter ça, ça avec, rassure, voilà, à discuter, en fait avec l'équipe qui la prend en charge. Chaque équipe en fait a ses, ses protocoles. Il y a des situations où on dit, qu'il y a une indication à une césarienne, après il y a d'autres, d'autres situations où en fait il n'y a pas d'indication formelle, mais tout est, c'est toujours à discuter avec la patiente. Tout
3: à fait. Zélie vous dit pendant mon accouchement, on m'a dit que mon liquide était teinté et sur le moment, avec l'émotion, j'ai pas demandé ce que ça signifiait. Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Alors, en fait, le bébé, quand il est dans sa
4: poche, dans, pendant le, le, l'accouchement, il y a des situations, parfois, où il peut être stressé, où il peut voilà, montrer des, des signes de souffrance. Et, en fait, il va, quand il est stressé, il va pas faire caca en fait, dans, dans, son, dans son liquide. Oui. C'est le méconium, en fait, et donc, ça va teinter le liquide. D'accord. Et donc, c'est, c'est des situations où, nous, on est attentifs quand il y a un liquide teinté parce qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui se passe.
1: D'accord. Et ça voilà. peut être quoi alors le, les, les stress Alors ça
4: peut être par exemple euh, quand on a euh, quand on ronde la poche des os, par exemple et que le liquide est teinté, on sait que là il faut euh, euh, il faut faire accoucher la patiente, c'est-à-dire faut euh, déclencher la patiente,
1: c'est ne ça. pas attendre qu'elle se mette en travail. Et le stress, ça peut être un petit stress euh, d'oxygène, ouais, un exactement. stress ou un stress c'est, classique c'est, ouais, parce c'est que ça. Je pas... Par exemple, imaginons il y a un déclenchement, oui. euh, donc le bébé s'y attend pas. Est-ce que ça, ça peut être une source de stress
4: oui, par exemple, il euh, euh, y a des bébés qui, euh, pour une raison ou pour une autre, tolèrent un peu moins bien les contractions euh, de, pendant mm. le travail, et donc euh, voilà, le, le fait qu'ils qu'il soient stressés, qu'il y ait une, une souffrance fœtale, hein, d'accord, euh, il, va, euh, il va, émettre son méconium, hein, oui, euh, et donc euh, ça va teinter le liquide. et C'est, c'est un, un point d'appel en fait, un enfin, signe. Là, on va
0: rassurer Zélie. Elle a accouché, donc je veux dire, c'est tout va bien. il Oui, plus oui, bien Moi, je juste
4: un liquide
1: teinté. Franchement, c'est juste un signe supplémentaire.
4: supplémentaire c'est ça c'est ça pour arrive. Pour l'accouchement. Pas voilà, c'est pour l'accouchement, non pas du tout. C'est pour l'accouchement au Moment où le liquide est on se dit Ah, il y a quelque chose qui se passe, il
1: faut qu'on soit attentif. Oui, voilà. et puis voilà, et puis, oui. on, puis on fait accoucher la patiente, et puis Exactement. Bisous,
0: ouais. Alors, ouais. Émilie nous dit Je suis enceinte de mon premier bébé, on m'a dit qu'il est déconseillé de manger ou de boire pendant l'accouchement. Est-ce vrai et pourquoi
4: alors, euh, manger euh, donc euh, on, normalement on n'autorise pas euh, de manger pendant euh, pendant qu'on est en salle d'accouchement parce oui. que en fait on se dit si jamais euh, on doit voilà on doit passer euh, au bloc opératoire ah, et en euh... ah, ah, bah, oui, le docteur le banc quelle année je me souviens plus
0: longtemps, longtemps, ouais, après, je, je
4: sais plus exactement mais <rire> en tout cas voilà le risque en fait pendant la l'anesthésie il y a une anesthésie d'apnée en général c'est que la patiente ait des vomissements et donc abîme en fait ses poumons et donc de principe on dit aux patients de ne pas à manger pendant le, le, qu'elles sont en salle d'accouchement. Par contre, boire, c'est possible, mais boire des boissons donc, sans pulpe et sans, et sans bulle. De l'eau, quoi. Et ce qu'on ouais,
3: peut ben... dire, quand même, à Émilie, c'est qu'on n'a pas faim généralement.
4: C'est... Moi, j'avais on très voit, peur ça. de ça. Ah, J'aime pour... j'ai à... j'ai à... j'ai à... j'ai pas la fin. Dur. Ça dure
3: 48 heures. On...
4: Après, euh, on est perfusé. Enfin, il voilà, n'y a pas de désintoxication. Voilà, euh... Je
3: me suis fait un petit burger juste avant. C'est vrai. Mmh. C'est vrai. Oh, oh, oui. J'ai... Oui. Avant d'aller à la maternité, j'étais mangé un petit burger. Et vous ne
1: l'avez pas dit. Vous avez mangé Pas du tout. Il y a hyper longtemps.
3: Ça se digère vite, comme vous le disiez tout à l'heure.
1: Moi, j'avais pris des nems. Voilà. Oui. Alors, moi, franchement, j'ai aucun souvenir de ça. Mais je pense que j'étais. De toute façon, c'était pas grave si je mangeais pas pendant 5-6 jours, vu que j'avais pris 27 kilos. Vous voyez, il y avait des réserves, mais alors, euh, tout le monde pouvait aller piocher, mais je pouvais attendre des
0: quand, quadruplés. Quand vous dites par principe, c'est-à-dire que si vraiment une femme insiste, vous n'êtes pas contre le fait qu'elle mange une petite barre de
4: céréales ou... Non, normalement, on leur dit de ne pas manger. Ah oui, ah. c'est
0: par principe, mais en fait, on est ferme.
4: Quand même. Mais après, parfois, ça arrive qu'elle bah, dîne et puis, euh, hop, elle s'attend oui. oui. travaille après. travailler après. Voilà, c'est ça, mais c'est une fois qu'on arrive. qu'on oui, mange voilà, c'est, c'est une fois qu'on est là, voilà. On va pas dit, de ne pas on... manger en travaillant ouais, Si vous faites un enfant, vous n'auriez pas de nourriture,
3: je veux dire... Ça, Ça serait bien de faire un petit septième, septième là. Hein. Voilà, c'est prévu. Euh, Aude vous dit, « Mon bébé se présente par le siège. Je dois accoucher dans un mois par voie basse si tout va bien. Oui. Évidemment, elle a peur des déchirures, des d'utilisation d'instruments. » Euh, voilà. Est-ce que vous pouvez nous rassurer par rapport au, au siège Alors, euh, le fait d'avoir un bébé en
4: siège, c'est pas en soi un facteur de, de, de déchirure. Euh, les déchirures, ça va dépendre de beaucoup de choses. Hein. Ça va être demande. Euh, est-ce que c'est ou pas son premier bébé euh, On sait que pour le premier, euh, euh, souvent le périnée est un petit peu plus tonique. Il y a des, des différences euh, bah, d'une personne à l'autre également. Mmh. Euh, ça va aussi dépendre de, du, du poids du bébé. Euh, donc ça c'est pour les facteurs de, de déchirure après les épisiotomies de manière générale on en fait de moins en moins euh, donc euh, ça dépend aussi de la situation et euh, les instruments euh, par contre euh, en, en général quand on accouche par le siège on ne fait pas d'extraction instrumentale par, par des mm-hmm. le siège en fait euh, descend lui-même, on ne peut pas aller tirer euh, sur, euh, sur le bébé quand il est en siège parce que le risque en fait c'est qu'il, qu'il relève les
3: bras et que, voilà. donc, oui, c'est... Le siège ça nous fait peur à nous mais je crois que ça ne vous, ça vous fait pas peur à vous, quoi. C'est pas en quelque fait, chose qui... C'est est... très cadré,
4: c'est-à-dire que le siège, on va vérifier plein de choses. On vérifie d'abord que le, la maman a un bassin suffisamment large pour pouvoir mm-hmm. passer le siège, parce qu'en fait, le bébé, quand il est en siège, son corps est plus petit que sa tête. Donc en fait, parfois, le corps peut passer, et nous, ce qu'on veut éviter absolument, c'est ce qu'on appelle la rétention de tête, donc c'est que la, la tête voilà, reste coincée, c'est ça, avec tous tout, les, les examens qu'on fait aux, aux mamans euh, qui, sont, euh, qui ont un bébé en siège, en fait, ça, ça n'arrive, ça quasiment n'arrive pas. Par, voilà. oui. et c'est pour ça qu'avant d'accorder le, l'accouchement par voie basse à une femme qui a un bébé en siège, il faut vérifier plein d'éléments, notamment que le, bébé, le, que le, le bassin, bassin hein. soit suffisamment large et que le bébé ne soit pas trop gros, que sa tête euh, on a des dimensions qui, qui le permettent. En fait. Quand on vérifie tout ça, ça se passe très bien.
0: au docteur Mélanie Tran et merci à Angélique d'être venue nous parler de la procidence du cordon j'espère que cette émission vous aura intéressé on se retrouve quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux ou en podcast au revoir tout le monde